0: Hola amigos, ¿qué tal? Estamos hoy aquí para hablar de la monita secreta jesuita. Ya he hablado de ella en el programa de radio en el que colaboro en Desmontando a Babilón. También he hablado en el canal del Movimiento Paz Mundial y faltaba este, mi canal de YouTube. Y por supuesto no podía faltar. Así que hoy vamos a hablar de la monita secreta jesuita y de cómo eh, la podemos encontrar en una carta de 1571 Comenzamos Durante cientos de años y aún hoy hay quien niega la existencia de la monita secreta de los jesuitas También parecen perdidos algunos al señalar su descubrimiento pues hay quien fecha este en el siglo XIX y como veremos en este artículo, nada más lejos de la realidad. Se llega a afirmar que no existió una traducción española hasta el año 2000. Eso es lo que cree la Biblioteca de Filosofía en Español que tradujo una edición parisina de 1865 y, y creyó que... ...que no podía haber otra en español... ...nada más que la que tradujeron ellos... ...la Biblioteca de Filosofía en Español. Eh, afirman también que dicha monita... ...fue descubierta por primera vez en 1661. Ignoran, al parecer... ...que existe una edición impresa en 1845... ...algo diferente a la que nos ocupa... Eh, ...supongo que por haber sido adaptada a un lenguaje de tres siglos después y que atribuye su composición al padre Claudio Aguaviva que es considerado por algunos el segundo fundador de la Compañía de Jesús a pesar de haber nacido nueve años después de su fundación eh, Su autoría, como veremos a continuación se ha intentado negar y se sigue intentando negar eh, cosa que a mí me parece algo lógico porque Aguaviva nació en septiembre de 1543 y murió el 31 de enero de 1615. Fue nombrado general jesuita en 1581, diez años después de la elaboración del documento que nos ocupa, que no es otro que una carta del doctor Benito Arias Montano, que, que este envió a Felipe II, concretamente el 18 de febrero de 1571. En su misiva, eh, Arias Montano le contaba al rey que había sido informado de la existencia de la monita por un ex jesuita que, según las palabras del propio doctor eh, que plasma en su carta eh, dice literalmente dejó de serlo por no acomodarse su conciencia con tan anchas doctrinas como ellos ejecutan interiormente y aún me aseguró que al que no las observa indefectiblemente lo castigan con el mayor rigor no obstante decir por lo tanto eh, sobre la fecha eh, de, de la carta pues se desprende que de ser cierta la autoría del padre Aguaviva la habría escrito antes de ser general jesuita lo que hace que yo piense que la monita ha acompañado en realidad a la compañía de Jesús desde el mismo momento de su fundación pero esto es tan solo mi opinión personal puedo estar perfectamente equivocada sin embargo hay datos de que la primera edición impresa de la monita es de 1612 y al parecer se imprimió en Cracovia eh, con el título de Monita Privata Societatis Jesu Noto Virge. Eh, tal vez debido a esta publicación se decidió atribuir la realización de la monita a Jerónimo de Zaborowski, que había hecho que le echaran de la compañía en 1611. Aunque el encargado de hacer tal afirmación dijera que a su vez en realidad no se sabía con certeza nada de su autor. Eh, no es de extrañar el resultado de la comisión encargada por Peter Tilly, obispo de Cracovia, si conocemos el dato de que su confesor y el del mismísimo rey era un, jesu... un jesuita. La autoría no pudo ser probada pero se encargó a un profesor de Ingolstadt, es decir, a un jesuita, preparar la refutación de la monita que se tituló Libri Tres Apologetici eh, contra Famosum libellum y que fue publicada el 1 de agosto de 1617. Eh, toda esta información la podéis ampliar eh, en el blog de Jorge Guerra. Eh, yo os aconsejo que que si queréis saber más sobre los jesuitas le sigáis porque él sí que sabe. ¿no? Eh, bien, llama la atención que para refutar la monita, que en la, en la edición impresa en español eh, de 1845, que os dejo en la descripción del vídeo, eh, solo ocupó 38 páginas, eh, bien, pues se necesitarán tres libros ¿no? para refutarla. También puede ser que haya quien ya le esté llamando la atención, si conoce un poco a Felipe II, el por qué, si sabía todo esto, eh, no hizo nada. ¿no? Bien, mmm, tal vez, tal vez eh, pueda tener que ver eh, que su hermana de Austria es eh, ha sido y será bueno, será, no sabemos la única mujer jesuita de la historia y eh, a pesar de que su padre Carlos I de España y V de Alemania eh, nunca confió demasiado en la compañía de Jesús ...a pesar de que Francisco de Borja, que era un hombre de su confianza... ...y de la de su esposa Isabel de Portugal... ...decidiera ingresar en la orden en 1546... Eh, ...y de que al comienzo del reinado de Felipe... ...sucediera un lamentable malentendido entre... ...Francisco de Borja y la Inquisición... ...que desembocó en la huida de este a Portugal y que hizo que no volviera hasta pocos meses antes de morir para explicaros cómo pudo llegar a ser eh, Juana de Austria eh, jesuita, ya que a las mujeres no les estaba permitido decir que era lo que ella ansiaba y claro Juana de Austria fue regente en España desde 1554 hasta 1559 muy vinculada a la orden a través de su confesor, eh, Francisco de Borja y de Ignacio de Loyola, era su amigo personal. Cuando decidió ingresar en la orden, ella empezó a utilizar al principio el seudónimo de Mateo Sánchez en la correspondencia que se generaba a este respecto y más tarde utilizó también el seudónimo de Montoya para que no se conocieran públicamente sus propósitos. El 3 de enero de 1555, eh, Loyola le dirigió a la regente la autorización oficial por la que se autorizaba a Mateo Sánchez a pronunciar los votos de escolar de la Compañía de Jesús. Parece que las letras del médico no cayeron del todo en saco roto, ya que Felipe II no eligió ni para él ni para su hermana María un confesor o predicador jesuita, tal vez por miedo a que sus secretos e intenciones fueran aireadas a otros. Sin embargo, permitió que su hijo se casara con Margarita de Austria-Estiria, que había sido educada por los jesuitas. El rey también aspiró a que la Compañía fuese una orden eminentemente española, compuesta por leales súbditos fieles a su monarquía él deseaba jesuitas que se pudieran convertir en adecuados instrumentos del monarca aún sabiendo que lo que pretendían los jesuitas era que, que la cosa ocurriera al revés por esto y por muchas razones históricas que aunque vienen a cuento alargarían mucho el vídeo Podemos pensar que a pesar de estar prevenido del funcionamiento y los tejemanejes de la orden jesuita que veremos a continuación, a Felipe II no le importó mucho mientras él pudiera haberse beneficiado de, de tales aberraciones. No obstante, a, que, a quien quiera saber más os dejo también en el, la descripción del vídeo eh, el trabajo de Javier Burrie, Burrieza Sánchez, eh, ...titulado La Compañía de Jesús y la defensa de la monarquía hispánica... ...que, que es muy interesante la verdad... ...y recomiendo decir antes de continuar también... ...que me llama la atención... De, eh, ...que a pesar de existir esta carta del doctor Benito Arias Montano... Eh, ...que se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de España... ...en la que incluye un discurso sobre las prácticas de la compañía... ...y la monita completa... En España se haya necesitado siempre recurrir a ediciones extranjeras para saber de la Mónita, cuando seguramente este documento sea uno de los primeros que pretendió difundir tales observancias y que ya estaba en nuestro idioma y posesión. Por no decir además que, como veremos más adelante, Benito Arias Montano no hablaba solo desde el conocimiento de la Mónita, sino desde un estudio profundo de, del tema. Así que, antes de meternos con la carta, se hace inevitable hablar eh, de quién era Benito Arias Montano. Arias Montano eh, nació en 1527 y falleció en 1598. Fue un humanista, hebraísta, biólogo y escritor políglota español que empezó sus estudios en Sevilla interesándose por las ciencias físicas y médicas, por la poesía, la filosofía, la lingüística y la teología. En 1548 se trasladó a Alcalá de Henares para estudiar en la universidad, ampliando sus conocimientos de medicina, teología y filosofía, aprendiendo latín, griego, árabe, hebreo y sirio. Después se ordenó sacerdote para dedicarse al estudio en profundidad de las Sagradas Escrituras. Eh, vamos, que este hombre no era cualquiera, me explico. Era un estudioso que sabía lo que se decía, supongo que se equivocaría como todo el mundo, no le voy a dar yo el calificativo de perfección porque no tengo el gusto de conocerle, pero por poneros un poco en el punto, decir que en 1562 el obispo de Segovia, Martín Pérez de Ayala, le pidió que le acompañara al concilio de Trento, nada más y nada menos, donde al parecer se distinguió por su erudición, ¿no? según se puede leer eh, algunas páginas de diferentes eh, historiadores. En 1566, Felipe II lo nombró su capellán y le encomendó la elaboración de la Biblia políglota de Amberes, conocida como la Biblia regia, y al parecer introdujo innovaciones si se compara con la Biblia políglota complutense y más aún si se confronta con la Búlgata. Estas novedades eh, levantaron los recelos de la Inquisición, estuvo en el punto de mira y según se lee en una nota de la copia de la comunicación que el doctor envió al monarca desde Amberes y que os ofrezco, eh, es una copia que fue manuscrita entre 1701 y 1800 según la biblioteca nacional de España y procede al parecer del ducado de Osuna que instauró Felipe II en 1562. El caso es que según se dice en la copia para explicar un poco quién era él, eh, dice literalmente. Fue el doctor Don Benito Arias Montano, capellán de honor del señor rey Felipe II, canónigo de San Marcos de León y varón tan admirable en virtud y en letras que mereció la estimación de su señor rey, quien lo envió a Amberes, para que con su aviso y consejo, gobernase su majestad desde acá, aquellos estados. Con esto quiero decir que Benito Arias Montano, evidentemente, era de la más absoluta confianza del por entonces rey. De vuelta en España, eh, el doctor se dedicó por encargo de Felipe, Segur, de Felipe II eh, a, geste, a gestionar la biblioteca del monasterio del Escorial nada más y nada menos. Hasta que en 1584 se retiró a Sevilla y renunció a todos los cargos que poseía en la corte y otras dignidades que se le ofrecían. Decir que en su misiva Arias Montano pedía al rey ...que mandara encarecidamente al gobernador y a los ministros de Amberes... ...tanto de aquel momento como a los que pudiesen llegar después... ...que no se embarcaran en nada con los religiosos de la compañía de Jesús... ...ni les dieran mano alguna en los negocios... ...ni los adelantasen en autoridades y haciendas... ...más que en las que ya estuvieran encomendados. También le pide especialmente que el gobernador no haga uso de confesor o predicador jesuita. Así nada más empezar, ¿no? Aparte, el doctor Benito asegura que sus reticencias para con los jesuitas no se fundamentan en un conocimiento adquirido recientemente, sino que vienen dadas por un estudio de más de 15 años. De más de 15 años ha estado estudiando a los jesuitas y no se basa solo en la mónica sino en ese estudio de más de 15 años. De la carta se desprende que los jesuitas estaban en contra del duque de Alba y elevaban grandes quejas sobre él. Al principio en secreto y después en público. Según dice Arias Montano, el duque no había satisfecho las peticiones que los de la compañía de Jesús le habían presionado para que acometiera y eh, bueno, veamos un poco en palabras del doctor qué era lo que los jesuitas estaban haciendo al duque al presente, con la venida del nuevo gobernador triunfan libremente y se jactan de que ellos han sido los que han echado al duque de estos estados y de que tendrán más comodidad y mano en los negocios que querrán y demandarán porque dicen, según su lenguaje, es todo suyo y entiendo muy bien que en cuanto pudieren procurarán salir con lo que jactan y pregonan. También asevera el políglota que quiso informar a su majestad porque creía que era su deber eh, hacerlo con carta de su puño y letra y comenta que no ha informado al encargado de hacer llegar la carta al rey del contenido de la misma porque los espías que los padres jesuitas tenían en todas partes para saber todo cuanto pasaba acerca de sus negocios y de los ajenos eran infinitos y confiaba en que no consiguieran enterarse, antes que el monarca, de las noticias de las que pretendía hacerle partícipe. Como se ve claramente, tiene claro que se van a acabar enterando de que ha hecho llegar esa carta al rey, y se conforma con que el rey pueda leer la carta antes que ellos. Continúa el capellán de Felipe II, adjuntando el discurso que elaboró respecto a las prácticas de la compañía de Jesús y en él se ve que no estaría de acuerdo conmigo en que lo más seguro es que la monita haya acompañado a los jesuitas desde, desde su fundación, ya que pone por las nubes a su fundador Ignacio de Loyola y cree que en algún momento la compañía ha derivado en dos ramas, siendo la de Loyola un lecho de virtudes y la segunda, la más ambiciosa y egoísta que se puede describir. En su discurso, el teólogo atribuye la rápida expansión de los jesuitas a la mucha necesidad de educación para los niños de la que no se libraba a ningún lugar. Y es por eso que cree el doctor que la extensión de la compañía era tan pronta y señala que determinaron entre sí disponer ciertas máximas tan astutas y llenas de arte, industria y cautela que fuesen capaces de hacerla igualmente la más rica de caudales y haciendas y la más poderosa de autoridades, empeños y despotismos. Señala también que los padres de la citada compañía se empeñaron en difamar a las otras órdenes, en aquellos tiempos las llamaban religiones, eh, bien, en fin, y esto lo hacían con el fin de acercarse, a hacerse, perdón, adelantar en los asuntos de Estado y de hacerse con las instituciones y rentas que otros religiosos administraban en aquel momento. Apunta Don Benito también que solo a su general residente en Roma le guardan los jesuitas obediencia ciega y que aunque en lo exterior demuestren lo contrario no conocen en lo interior otro señor ni otro soberano que a él, al general de los jesuitas o oh Papa Negro. Y explica a continuación que el general designa a algunos de los padres que se encargan de hacer una exhaustiva relación de todo lo que acontece en los reinos en los que trabajan, ¿no? asegurando que el general tiene al menos un asistente por cada nación el general es más benévolo cuanta más información se recoge por lo que los asistentes aspiran con ansiedad a superarse unos a otros en la tarea de la recogida de información. Parece esto el comienzo de la CIA, ¿no? Y escribe exactamente don Benito en su carta. Y con toda diligencia, aplicación y cuidado se informan del estado, la calidad y de la naturaleza de todas las provincias de los sucesos dignos de la atención de su superior que en ellas pasan y de las inclinaciones de los príncipes y de sus intenciones y novedades que ocurran en los gabinetes y todos los correos avisan a los asistentes de los accidentes que cada día se van descubriendo o suceden y todo lo ponen presente al padre general el cual con los de su consejo hacen una completa anatomía de todo el mundo confrontando unas noticias con otras que regularmente convienen en todo y proponen los intereses o intentos de los príncipes cristianos. Así que una completa anatomía de todo el mundo. No es tan difícil, yo creo, ¿no? de imaginar. Se expanden a través de su compañía por todo el mundo, efectivamente, y se ponen al servicio de todopoderoso ¿Mm? y escuchan, ven, aconsejan e informan y de esta manera saben lo que está pasando en todo momento, en todas partes cuál de los bandos les conviene más y, y cómo se están sucediendo las cosas incluso más que las personas que están implicadas en ello ¿no? que no es que lo diga yo que es que viene a continuación. <risa> en ese mismo punto es en el que se informa a Felipe II de que después de examinar y juzgar toda la información, los jesuitas deciden a cuál de los príncipes cristianos les conviene más favorecer, dependiendo lo que más le convenga a la compañía en cada momento. Debe ser que el monarca se veía favorecido por lo que decidió no hacer nada ante toda esta información. En el discurso además se asegura que los jesuitas, eh, lo voy a decir tal y como, como se escribe en el discurso, dice, desde fuera miran y juzgan más fácilmente los lances que los que realmente están dentro de ellos por tocarles. Así, estos padres tienen delante de los ojos los intereses de todos los príncipes. Se paran mucho en observar las condiciones, el lugar y tiempo y aplican proporcionados medios para favorecer las cosas de un soberano o de otro cualquiera quien ellos conocen, que puedan sacar sus intereses oprimiendo y oponiéndose con todas máximas ardides y cautelas a los que saben no pueden serles útiles a sus ambiciones y si esto es propio de gente apostólica júzguese y véase asegura también arias montano que los padres de la compañía de jesús no admiten en sus confesionarios a los pobres y que castigan a los ricos de los que nada pueden sacar y son rigurosísimos los preceptos y penas que imponen a los que descubren sus secretos. Además, añade que utilizan el secreto de confesión para informarse de absolutamente todos los negocios que les rodean y también eh, las buenas o malas acciones de su pueblo que usan si creen necesitarlo para chantajearles o para sembrar cizaña. Esto es algo que hacen también entre ellos, ¿no? ...en su escala piramidal. Eh, asegura también que al conocer... Eh, ...según sus propias palabras... ...los ánimos de los súbditos... ...les es igualmente fácil... ...buscar alborotos, sublevaciones y motines. A los ojos del políglota, ...la influencia en Roma de los jesuitas... ...ya era tal... ...que la mayor parte de los negocios... ...de la cristiandad pasaban por sus manos y solo llegaban a buen puerto los que ellos decidían que así fuera y, y además los acusa de exagerar ante los demás su influencia en los soberanos con el fin de conseguir que el resto crea eh, que es un medio indispensable estar a bien con la compañía de Jesús si se quiere llegar eh, a cualquier acuerdo con, con ellos, ¿no? con los poderosos. ...llegando incluso a afirmar públicamente en Roma... ...que su general puede más que el sumo pontífice... ...que los reyes y otros príncipes. Muchos ejemplos da... Eh, ...de la ambición y las formas de obtener riqueza... ...y poder de los jesuitas... ...acusándoles entre otras cosas... ...de aprovecharse de las ansias de la iglesia... ...por recuperar Inglaterra a, a la antigua fe... Y alude eh, a un libro en el que se pide que todos los bienes de Inglaterra se deben poner en manos de siete sabios que deben ser elegidos entre la compañía de Jesús. Pues asegura que para reducir a Inglaterra a la fe verdadera, no está bien que, que el Papa, por lo menos en cinco años, eh, se meta en la provisión y distribución de los beneficios eclesiásticos de aquel reino entonces por esa razón ellos que creían que lo más lógico era que todo ese poder y riqueza recayera en manos de los jesuitas como describe en la carta incluso eh, falsas banderas no, afirmando que para hacer ver a los príncipes eh, deseosos de paz, cuánto necesitaban a la compañía de Jesús, primero generaban en sus reinos alborotos para que el soberano se viera eh, obligado a, a acudir a ellos, ellos eh, solucionaban el problema, y así veía cuán necesario era eh, que los jesuitas fueran favorecidos y empleados al Consejo de Gobierno, ¿no? y además le advierte al rey de los peligros que entrañaría que uno de ellos se hiciese con el papado. Hoy en día tenemos a uno sentado en la silla de Pedro, ¿no? Francisco, ¿eh? el Papa Francisco, es jesuita. Lo que yo os estoy contando aquí es solo una pequeñísima parte de lo que se puede leer en la carta de Benito Arias Montano. La monita es eh, larga, pero de verdad que merece la pena leérsela para conocer. Es que si lees la monita puedes entender muchísimas cosas sobre los jesuitas ¿no? y sobre su funcionamiento. Eh, está dividida en, en varios capítulos, ¿no? Por ejemplo, simplemente si nombramos los, los capítulos, que son 17, solo con los nombres ya nos podemos hacer una pequeña idea de, de lo que realmente dice. ¿no? El capítulo 1 se trata de cómo deben portarse los padres de la compañía cuando empiezan eh, algún establecimiento. Esto quiere decir cuando se establecen eh, en algún lugar y después se expanden ¿no? en el capítulo 2 eh, hablan de eh, de qué modo podrían los padres de podrán de hecho los padres de la compañía insinuarse en la voluntad de los príncipes señores y personas eminentes y conservarse eh, su amistad en el capítulo 3 Hablan eh, de la conducta de la compañía para con los que tienen una gran autoridad en el Estado, aunque no sean ricos, eh, o a los que puedan hacer otros servicios útiles a los fines de los jesuitas. En el 4 les dicen lo que deben recomendar a los predicadores y confesores de los grandes. Mm, en el 5. Les dicen cómo deben portarse eh, los jesuitas con los religiosos de otras eh, órdenes que se ejerciten eh, en los mismos ministerios que, que la compañía. Eh, es decir, tienen que sustituir, no quitar el poder a, lo, a las otras órdenes. Eh, el capítulo 6. Habla del modo de conciliarse las benevolencias de las viudas ricas, eh, las viudas ricas les preocupan mucho porque en el 7 hablan de cómo se debe entretener a las viudas y disponer de sus bienes, en el 8 hablan de qué se debe hacer para que los hijos de las viudas tomen el estado religioso o se dediquen a la devoción, es decir, que no tengan descendencia. Eh, en el 9 hablan del modo de aumentar las rentas de los colegios En el 10 del rigor particular de la compañía para con los sujetos sospechosos eh, En el 11 eh, de cómo se deben de conducir los suyos de común acuerdo con los expulsados de la compañía En el capítulo número 12 eh, hablan de qué sujetos se deben conservar y mantener en la compañía, es decir, del jesuita perfecto, ¿no? En el 13 de la elección que se ha de hacer eh, sobre los sujetos que han de entrar en la compañía y, y del modo de, de mantenerlos y retenerlos en ella. En el 14, eh, en el 14 hablan de los casos reservados y los motivos para despedir a alguno de la compañía. El capítulo 15 se lo dedican a cómo se debe conducir la compañía con sus devotas y religiosas. El 16, del modo de hacer profesión del desprecio de las riquezas. Cómo mostrar ¿no? a los demás que se desprecia la riqueza a pesar de estarse llenando los bolsillos. ¿no? Eh, y en el 17, eh, de los medios para adelantar la compañía. Si en algo trabajaban los jesuitas era en ampliar su, su influencia, ¿no? Así que ese capítulo no podía faltar. Y para terminar con el vídeo, pues simplemente una ínfima... Voy a leer algunos párrafos de la monita y es una ínfima parte de lo que se puede ver en ella pero se hace inevitable lógicamente aunque recomiendo la lectura que además se lee muy bien a pesar de ser una carta escrita a mano eh, y dice así el primero de los párrafos que he elegido pero todo esto requiere una máxima tan poderosa que sea capaz de engañar al insensato y persuadir al docto quedando siempre la compañía libre de la más leve sospecha en todas sus operaciones todos los nuestros se aparecerán como animados de un mismo espíritu gobernándose por las mismas exterioridades esto no tiene otro objeto sino el de que la uniformidad y semejanza en tan excedido número de personas admire y edifique a cuantos superficialmente nos observan. Para el logro de los fines que nos prometemos de esta importante máxima, se despedirán de nuestro cuerpo inmediatamente a los que no la cumpliesen con puntualidad y exactitud, como hombres perjudiciales a nuestros intereses y miras. Es decir, que tenie, tienen que dar la impresión a los demás de que son un solo cuerpo y muchos hombres, pero todos deben de dirigirse exactamente igual. En los principios de la fundación de algún colegio o colegios se abstendrán los jesuitas que los habiten de comprar fondos de tierras, pero si hubiesen comprado algunos bien situados y útiles, los conservarían haciendo extender la voz de que han sido adquiridos por los préstamos de algunos amigos fieles y piadosos, para que de este modo conste públicamente nuestra excedida pobreza, por más que en nuestros tesoros y comercios seamos muy poderosos. Enseñándonos la experiencia, que los príncipes y poderosos se inclinan con especialidad a los, a los eclesiásticos que disimulan sus acciones odiosas y temerarias y las interpretan favorablemente, lo que igualmente se observa en los casamientos que tratan con parientes o aliados u otros negocios de semejante carácter. Debemos inspirar y animar a los mismos príncipes y poderosos a que, a que celebren y contraigan facilitándoles por nuestro medio las dispensas necesarias del Pontífice, de quien nos prometemos que las concederá súbitamente mediante las altas razones que expondremos, produciendo ejemplos, dictámenes y sentencias que favorezcan la pretensión con el pretexto del bien común y mayor gloria de Dios. Es decir, si ves la ocasión de que alguien tenga que pedirte el favor de que le consigas una bula papal, anímale, sea lo que sea para que la necesite y se la puedas proporcionar. No le, no le vayas a disuadir en ningún momento, ¿no? que eso no, es un gran favor y nos, va a dar, nos van a deber algo. ¿no? Continúo con los párrafos, ¿no? Eh, otro dice, y aún no satisfechos ni contentos con las referidas cautelas, se empleará en el caso de alguna indecorosa imputación para la compañía la autoridad de algunos padres ignorantes en realidad de estas negociaciones para que aseguren a un conjuramento que es pura calumnia lo que se atribuya a la compañía. Es decir, si la compañía se ve envuelta en algún negocio indecoroso, en algún problema, o se destapa que tienen fondos suficientes para hacer ciertas cosas, pues eligen a, a, a miembros que no estén informados de lo ocurrido, para que puedan afirmar bajo juramento que todo es una gran mentira. Yo no creo que sea tanto por el hecho de que no tengan que mentir, sino por el hecho de que es mucho más creíble una persona que realmente no sabe de lo que le estás hablando. ¿no? Otro más, dice... En la dirección de la conciencia de los príncipes y poderosos... Seguirán nuestros padres los dictámenes de aquellos autores que más favorezcan la libertad del hombre contra las opiniones de otros religiosos, a fin de que desamparen a estos y se subordinen a nuestra dirección y consejos, pues es constante que más se estima lo que oprime poco que lo que embaraza mucho. Es decir, si estás ante un príncipe o poderoso, y su confesor de cualquier otra orden, por ejemplo un franciscano, le ha impuesto una dura penitencia. Pues tú quítale hierro al asunto, que vea que, que tienes un poquito más la mano abierta, que seguro que, que acabará acudiendo a ti. Y continúa. El solo y único fin de los confesores es hacer que las viudas dependan enteramente de sus directores y que no busquen en otra parte quien las instruya y dirija, insinuándoles oportunamente ser este el único fundamento de sus progresos espirituales. El punto principal es que todos los jesuitas sepan ganar la benevolencia de sus penitentes y de todos aquellos con quienes comunican, y asimismo a que sepan acomodarse a la inclinación de cada uno, para lo cual, y que haya suficiente número en que escoger, enviarán los provinciales muchos padres a las ciudades y pueblos habitados de ricos y nobles, y para que lo puedan hacer con más prudencia y feliz suceso, informarán los rectores de la mies y la cosecha, que en aquellos pueblos se puede hacer. Igualmente, convendrá despedir a los que tuviesen escrúpulo de granjear y adquirir bienes para la compañía por los trámites y medios que se señalan en estas eh, instrucciones, pretextando que son muy atados a su propio juicio y dictamen, alegando esta misma razón públicamente y la verdadera, con el mayor secreto si intentasen exponer sus acciones a los provinciales en descargo y satisfacción de su conducta y en fin cualesquiera excusa que intenten proponer no se les debe escuchar sino precisarlos a observar la regla que obliga a todos los particulares a una obediencia ciega es decir no tienes derecho a tener criterio propio ni principios eres jesuita obediencia ciega no te voy a escuchar antes de despedirlos se les deberá obligar a prometer por escrito y por juramento que jamás escribirán nada menos decente ni menos favorable a la compañía pero sin embargo de estas seguridades reservarán los superiores en su poder una lista de sus malas inclinaciones vicios y defectos que ellos mismos hayan descubierto según la costumbre corriente de la compañía valiéndose de ellos si es necesario para impedir sus adelantamientos manifestándolos a los grandes y prelados en el caso de que del escrutinio que se haga resultase su obstinación irreconciliable se le aplicará a prisión perpetua satisfaciendo a aquellos sujetos grandes y poderosos que por él preguntasen habían tenido necesidad sus superiores de emplear sus grandes talentos en asuntos tan secretos como importantes a la iglesia y a la religión y últimamente pasado algún tiempo si instan en averiguar su paradero se responderá con un bien supuesto sentimiento que pocos días antes había Dios sido servido de llamarlo a la vida eterna para premiar en ella los servicios que le había hecho en esta a su santa iglesia y si fuese preciso se manifestarán documentos auténticos que lo acrediten es decir si ellos creen que eres susceptible de contar lo que allí ocurre, te meterán en una presión de por vida. Cuando tus amigos pregunten, les dirán que estás en una importante misión para la compañía en la conchinchina. Si no se olvidan de ti con el tiempo y siguen insistiendo, pues les dirán que, qué casualidad, justo pocos días antes falleciste. Y, bueno, si necesitan documentos que lo certifiquen, no tendrán problema en mostrártelos. Y el último párrafo que voy a leer dice... Finalmente, con lo que por ahora se concluyen estas consecuciones con fuerza de inviolable ley, habiendo conseguido la compañía el favor y autoridad de los príncipes, Procurará hacerse temible, a lo menos, de aquellos que la miran con odio irreconciliable.